0: o merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história língua e artes hispânicas a cada podcast um novo tema com produção e apresentação da professora Romilda Mokyut da área de língua espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp Da ilha durante muito
1: tempo, né? É, 40 e poucos anos ele esteve lá morando lá em cima. lá. Ele nunca, nunca desmatou, nunca caçou, nunca, nem pescar ele pescava, né? Ele sempre teve em benefício da ilha mesmo. Sempre teve plantando, criando
0: galinha, porcos na ilha. Né? O pessoal chama o senhor de guardião da ilha. É, a é, é, maior parte que chamou a Ilha da Ilha Brasileira. <risos> o senhor se sente assim? O senhor se sente o guardião da Ilha
1: Brasileira? Hum, acho que não. Por quê?
0: Que dia o senhor colocou os pés pela primeira vez, seu Zeca, na Ilha Brasileira?
1: 24 de agosto de 64. Faz alguns dias, né? <risos>
0: Você tem muita sabedoria, Seu Zeca. Você tem muito para ensinar.
1: A vida que leva a gente mesmo. A gente vai de uma coisa com o tempo, com a vida. Bem-vindos ao Merienda!
0: Bem-vindos ao Merienda! Sejam
1: bem-vindos, então, a mais um episódio do Merienda. E o assunto de hoje é as tríplices fronteiras
0: entre o Brasil e os países hispano-americanos. E o relato que ouvimos foi de Seu Zeca, também conhecido como Guardião da Ilha Brasileira.
1: Pois é, né, Renata? Infelizmente, Seu Zeca nos deixou em 2011, mas até hoje
0: ele é lembrado. Por isso mesmo que trouxemos a figura dele hoje para prestar as nossas homenagens a todos aqueles que vivem nas fronteiras entre o Brasil e os países hispano-americanos. Isso é bem
1: curioso, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar de que existia essa ilha, ilha brasileira, e ainda por cima, que lá morava um senhor sozinho.
0: Pois é, e me fez inclusive, lembrar de um conto do Guimarães Rosa mas eu vou fazer um pouquinho de suspense. No finalzinho do programa, eu conto qual eu conto. Opa!
1: Eu também pensei em um aqui. Será que é o um mesmo? Bom, a gente vai ver lá nas recomendações desse episódio. Então, ouvinte, fica atento aí às nossas recomendações. Que vem dica muito boa por aí. Mas vamos voltar, vamos falar um pouco da Ilha Brasileira?
0: Vamos. Começando pelo tamanho, ela tem aproximadamente 3 quilômetros quadrados e muitas histórias.
1: E, bom, 3 quilômetros quadrados, né? não é muita quilometragem se a gente pensa no Brasil. É. Mas, é. para começar, é bom falar onde ela fica, né? Que ela fica na divisa entre três países da América Latina. O Brasil, claro, que ela é a Ilha Brasileira com a cidade da Barra do Caraí, a qual pertence oficialmente à ilha.
0: Aí tem também a Argentina, com a província de Corrientes, e a cidade mais perto se chama Monte Caceros. E também a cidade de Beia União do Uruguai. E, claro, como é uma ilha, é cercada por água. Aliás, por muita água doce. A de dois rios, o rio Uruguai e o rio Paraí. E o que dizer do seu
1: Zeca então? Ai, pois é. Durante mais de 40 anos, ele, o
0: seu Zeca, que ouvimos na entrada do programa,
1: foi o guardião da ilha.
0: E ele sempre preservou, né? Ele nunca pescou e nem caçou. Ele apenas vivia do que plantava e do que criava. Que coisa, né? É muito interessante isso,
1: né? Uma pessoa que se dedica à preservação do meio ambiente, que curte isso, né? E, e aí já se preservou bastante. Isso é muito interessante se nós pensarmos na, na atualidade do Brasil, né? Que muito se está perdendo da mata local, né? Da Sim, Amazônia essa, e também do Pantanal. Essa,
0: essa nossa relação exploratória com a natureza, né? O seu Zeca não explora, né? Ele preservava.
1: Pois é, né? Mas vamos contar algumas das histórias que rondam o imaginário da ilha brasileira? Por qual a gente vai começar, Renata? Acho que a gente pode
0: começar pela do Marcos Sujo.
1: Ah, essa é muito curiosa, porque todos sabiam e conheciam o São Zeca, né? Que morava na ilha desde o início dos anos de 1960, né? Mas os pescadores da região diziam que um tal de Marcos Sujo morava no sul da ilha, ó. Que ele era uma espécie de ermitão, diversos de rasgados, imundas, parece aquela história do velho do rio da novela Pantanal.
0: <risos> Olha só, se o seu Zeca já morava lá sem acesso a energia elétrica e água potável, somente consumindo o que plantava e criava, como que será que vivia esse Marco Sujo? <risos> pois é, né? Essa era uma das perguntas que se fazia.
1: Naquele então. E quem desvendou essa lenda foi o websider Argemiro Rocha. Quem, lá pelos anos 2000, mais ou menos, empreendeu uma expedição até o sul da ilha. Ele falou, vou ver quem é esse tal aí desse mitão. E ele estava muito determinado a encontrar. Né? E entre muitos mosquitos e
0: artes seculares, queria encontrar o tal sujeito. É, e daí, quando ele chegou naquela ponta do Brasil, uma surpresa. Não era uma pessoa, mas um amontoado de pedras cinzas cobertas por vegetação. Nada mais, nada menos, se tratava, na verdade, de um marco
1: imperial construído na ilha para apontar a fronteira Oeste do Brasil, olha que interessante, né? Era um marco sujo. <risos> <Isso>. <risos> Exato, e aí passou como sendo marco sujo, <risos> sujo de vegetação. Sujo não, eu acho que era bem
0: bonito, né? É. Impregnado da vegetação, né? É uma coisa interessante para procurar, né, para a gente ver como é que era, né, e foi aí que se começou a explicar aos pescadores daquela região que o amontoado de pedras, que tinha adquirido a forma de pessoa por causa da vegetação, tinha adquirido uma forma simbólica, pois estabeleceu o limite do país.
1: É muito interessante essa forma simbólica, né, de pessoa e as pessoas vêm de longe achando que é um homem, de fato. E mas foi somente depois desse esclarecimento que nasceu em toda a região a consciência da importância desse monumento e o conhecimento de que não passava, de fato, de pedras, né? Aliás, era ar, mármore, hein? levados pela coroa portuguesa para demarcar o
0: território. Pois é, isso era importante, principalmente porque desde 1940 o Uruguai reclama a ilha como parte do seu território. Porque segundo o governo uruguaio, o Brasil tinha decidido sua posse unilateralmente na metade do século XIX. É então, né? Mas é dessa época
1: aí, né, do, da metade do século XIX, que esse monumento agora conhecido como Marco Colonial uhum. não Marco Sujo, porque ele foi limpo. Né? <risos> e a sua construção, ela se originou do fato de que o Brasil, a Argentina e o Uruguai eles teriam, eles, aliás, assinaram um documento de reconhecimento das fronteiras. Mas com o passar dos anos, o Uruguai não ratificou o acordo.
0: Pois é, mas é o seu Zeca que, apesar de ter nos deixado em 2011, quem continua sendo considerado o único guardião da ilha. E a depender de pescadores e ambientalistas Nem marco fronteiriço seria necessário Pois é, né? O seu Zayaka, nas quatro décadas
1: em que ele morou Era a fronteira de carne e osso E você sabia que ele era neto de um inglês Que se apaixonou por
0: uma índia da região? Olha que curioso, né? Pois é Inclusive, vem do avô O seu gosto pela construção de barcos desde pequeno no estaleiro que o pai herdara e mantinha nos fundos de casa.
1: E, aliás, foi essa profissão que o levou para perto da ilha brasileira, quando trabalhou para o ex-presidente João Goulart, mais conhecido como Jango. Jango. <risos> é o Jango, né?
0: Nossa, e, e nessa época ele ainda não morava na ilha. O seu Zeca sempre contava enquanto estava vivo, que quando o Jango foi deposto no golpe de 64 e teve que se refugiar no Uruguai, ele, o seu Zeca, pegou a família e se refugiou na ilha brasileira. Pois é,
1: e o que atraiu foi a movimentação das balsas, carregadas de madeira que cruzavam para a Argentina e o Uruguai. Então, qualquer um, se precisar, eu já estou perto do
0: Uruguai também para me refugiar lá, né? Sim, as balsas chegavam e como era preciso esperar um ou dois meses para liberar a documentação, eles precisavam ficar na ilha e depois de liberados eles partiam. E aí, aí foi que o
1: seu Zeca ficou ali e dava apoio a esses balseiros. Então ele plantava feijão, mandioca, verduras. E como não tinha energia elétrica, né? uma vez por semana ele ia até a Barra do Caraí para fazer as compras né, de alimentos que não eram frescos para conservar ali na ilha.
0: Que Sim, coisa, né? Muito legal, né? É. Ele, ele morreu aos 93 anos. Mas antes da sua morte, inspirado na sua história, em 2005, se deu a criação da ONG Ateliê Saladeiro. Um dos idealizadores foi o próprio Agemiro, quem desvendou a história do Marco Sujo e que após a morte do Seu Zeca, se preocupou em buscar meios para preservar a mata nativa e a sua memória.
1: Pois é, mas três anos antes da morte do Seu Zeca, né, em 2009, um incêndio destruiu quase 40% da vegetação da ilha. Foi então quando a ONG resolveu fazer um levantamento do que tinha restado lá.
0: Nossa, pois é, nessa ocasião foram catalogadas cerca de 100 espécies, que praticamente tinham desaparecido do continente participaram desse trabalho biólogos brasileiros, uruguaios e argentinos. Pois é, é muito interessante porque há uma uma
1: união ali na fronteira para preservação ali da ilha, né? E foi em 2009, durante esse incêndio, parece que o, o seu Zeca teve que sair da ilha porque ele ficou bastante machucado tentando apagar o incêndio. E aí ele acabou indo para o hospital e ficando no, no continente, porque a sua saúde já estava bastante debilitada, né? Que coisa, né? A lista, né? Essa lista que foi feita nesse então das espécies que ainda se encontravam na ilha Foi enviada ao governo gaúcho, que na época mandou 10 mil mudas de árvores nativas para o reflorestamento
0: Ainda que é disputada nos salões de diplomacia, a ilha ela é administrada pela prefeitura de Barra de Paraíba
1: e também, por iniciativa da ONG Ateliê Saladeiro, foi formado um movimento transnacional de ONGs. Olha que
0: interessante, né? A proposta dessa união, conforme diz o Agemiro, é a de transformar a ilha em um espaço de união dos povos transnacional, seja de pesquisa, de ensino, extensão ou incentivo ao desenvolvimento ambiental e cultural. Pois é, né? Mas é quando cruzamos a fron
1: as fronteiras molhadas, ou seja, o Rio Uruguai, que vemos que as coisas não são bem assim, não é mesmo, Renata? É, pois é. Né?
0: No Parque Rincón de Franquia, administrado pela ONG Grupama, pode-se ver uma placa de sinalização com um mapa. Nele, como mando-decreto do governo uruguaio, a ilha brasileira aparece como área contestada. <risos>
1: Pois é, no mundo diplomático, nem tudo são flores, né? A outra história é bastante curiosa, não é não,
0: Renata? Sim, pra lá de curiosa. Há cerca de 20 anos, um dos blocos de pedras, pesando mais de meia tonelada, caiu do topo do monumento. E precisamente em 15 de dezembro de 2013, os membros da ONG, usando instrumentos rudimentares, colocaram em seu devido lugar. Olha só,
1: e o curioso, é que da costa uruguaia é possível avistar o marco fronteiriço
0: da ilha. Mas os membros da ONG deram falta do brasão imperial, que dizem havia no bloco e que assinalava a posse brasileira. Inclusive, o guarda-parque uruguaio se lembra de ter conhecido tal escudo. Bom, os uruguais <risos> dizem que não sabem onde se Está o um escudo. Pois é, vai saber onde está esse escudo. E, em tempos em tempos, um caos ressurge entre os ambientalistas, os pescadores e os guarda-parques. Lenda ou não, um dos boatos
1: é de que a relíquia foi vista enfeitando a lareira de um fazendeiro uruguaio em Artigas, município uhum. que fica a uns 140 quilômetros
0: dali. Pois é, e é quem garanta até saber o endereço.
1: Como não poderia deixar de ser, o assunto causa muita polêmica, que muitas vezes causam rixas até futebolísticas, não é não, Renata?
0: Pois é, eu estava inclusive lembrando da taça do da taça que sumiu. É, então Enfim. é isso, né? É algo é. bem típico, né? Do... É, é. E quem dera esse tipo de Rusga fosse disputado sempre com bom humor e na prática do esporte, não é mesmo? Ah, eu
1: acho, porque afinal de contas fica aquela, aquela coisa né, de brincadeira entre vizinhos, entre irmãos, né? E é bem é. bacana isso, né? Bem amistoso, né? Bom, mas é. Utopias à parte, vamos chegando ao final do Merinda.
0: Ah, é uma pena mesmo. Muito bom e interessante essa nossa prosa de hoje, hein? Ah, eu
1: também. Achei bem bacana. E é por isso mesmo que vamos agora às nossas indicações aos merendeiros
0: que queiram seguir se alimentando deste tema. Ah, e no começo do, do programa a gente falou sobre contos do Guimarães Rosa. Qual que era o seu? Ah,
1: então, o meu... Eu lembrei do meu tio Yahuaritê. Ah. E você, qual foi o seu?
0: Eu lembrei daquele A Terceira Margem
1: do Rio. Ah, é, são belíssimos esses contos, né? Inclusive a novela que eu tinha falado, né? O Pantanal, o Velho do Rio lá, o Velho Sul, ele foi baseado na Terceira Margem do Rio. Ah, é e mesmo? É, 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 e meu tio é o Aritê. Bom, e para os que curtem filmes, indicamos Operação Fronteira de 2019, dirigido... Por J.C. Chandor. E também disponível no Netflix. É um filme de ação que se passa
0: na fronteira do Brasil. Ah, tem outro bastante interessante para o programa de hoje, que é Fronteira da Grandeza, de 2017, de Dodge Blinsley. Traça os desafios do Brasil para proteger suas fronteiras, principalmente contra o fluxo de atividades ilegais. Mas se
1: você prefere um documentário. A gente pode sugerir Fronteiras Brasileiras, né, Renata? Sim. É bem bacana, né? É do muito canal... legal. É muito bacana. É do canal arroba, @eu fiscalizo do Tribunal de Contas da União. O melhor é que ele está disponível de graça e no YouTube.
0: Pois é, a gente, não tem desculpa, hein? É. <risos> Quanta coisa para ver, Nadalinha. Mas eu não podia deixar de indicar também o filme documentário da Eloísa Passos de 2018 que chama Construindo Pontes. Você conhece esse? Ah, eu
1: conheço. É bem interessante porque são duas gerações diferentes, né? O pai dela que é um senhor já é um militar e fez parte aí de do governo construiu a ponte da amizade, as pontes, né, na e ela vai contestando essa postura do pai, bastante reacionária. Mas, mesmo assim, é, há um diálogo entre os dois. Então, construindo pontes é também a questão do diálogo entre gerações, né? Que não se perca o diálogo, que não vire uma guerra. E isso é bem
0: interessante, né? Em vários sentidos. Em vários sentidos. Tem e também tem, um romance. É, tem um romance, né? É, que é muito interessante. A Tentada em Itaipu. De Martins de Oliveira. Ah, mas esse daí a gente já está falando
1: da Itaipu, que é um tema para o próximo Merinda, para as próximas Fronteiras. Fronteiras. E esta é com Paraguai, Argentina e o Brasil. Mas antes de essa terminar... É famosa, essa é hein? Essa famosíssima, é a mais famosa, <risos> né? Mas antes de terminarmos, não poderíamos deixar de indicar um site dedicado a curiosidades, turismo e preservação dessa tríplice fronteira que acabamos de falar agora, que é o
0: trinacional.com. Olha, que legal. E também não deixe de escutar a playlist que a gente preparou para esse programa.
1: É muito boa a música da cultura dessa tríplice fronteira, ou seja, do Uruguai, Argentina e Brasil. Bora escutar. É Pode a escutar. continuação desse programa. E, e homenagear a gente E deixa de a curtir Sousa. o programa, né? É homenagear a deixa de
0: curtir o programa, não é, Renata? Curtir, curtir as nossas redes e lembrar sempre de mandar pra gente o que vocês acharam desse episódio. Termina aqui, Merienda. Música Produção e apresentação... Romilda Moquilt. Realização Rádio Unicamp.